0: reprends. Comment on enregistre voilà. Alors, hier, hier on n'a pas terminé la page. On s'est arrêté en plein milieu. Pour ceux qui ont fait enregistrement vendredi, on arrive un peu plus loin. Donc, je vais reprendre un peu. Alors, on s'est arrêté d'Afka Famoudbet. On est page 20, B2 ou B3. Alors, je reprends. On est dans la Mincha travitine du Kohen Gadog. Explication tous les jours, Cohen le Kohen Gadol, il amenait une mincha, une ovulation végétale, qu'on appelle la mincha travitine. Maintenant qu'on soit clair, dans Shkalim, ce n'est pas l'endroit pour expliquer la raison de cette mincha et la, pourquoi elle doit être divisée en deux, et pourquoi elle est frite, et pourquoi il y a de l'huile et pas d'huile. Tout ça, tout ça c'est dans le Nahot. Il y a une maserette qui fait 120 pages, qui parle de toutes les minchas. Mais dans Shkalim, pourquoi on en parle que Quand on a la gestion de l'argent, de la trésorerie, donc on parle de la gestion de l'argent par fait. rapport à l'achat de cette Mincha, mais le ta'am, les explications, les raisons de cette Mincha, ce n'est pas pour ici, ce sera Bezat HaShem quand on arrivera à Maserhel Menachot. Alors juste avant de reprendre, je vous relis juste quelques versets de cette Mincha pour être clair. Il y a marqué oui. dans oui. parashat Tzav, Aïdaber HaShem O'Sheri Mors, Zé Aaron O'Vanav, Hashem Akin Hashem Béyoy M'A'Sha C'est une Mincha que le Kohen Gadok va amener tous les jours, et cette même mincha, elle a été amenée par les kohanim, le jour de leur entrée en fonction en tant que Kohen. Et cette mincha était composée de trois choses. Assyri, Taefa, Solet. <rire> il y avait un Isaron, de farine, d'accord Mincha, Tamid. Ba boker, machatita ba -aret. On devait amener une moitié de cette mincha le matin, une moitié l'après-midi. Comment on la faisait cette mincha Il y a deux modes de cuisson. Il y a un cuisson dans la poêle, et il y a un cuisson dans le four. Ici, le Khidouche, c'est qu'on devait avoir les deux. Il faut la faire dans une poêle avec de l'huile. Et après, il a marqué tout finé. Tout finé, Afia. Il faut aussi l'enfourner au Et la une dafina, hein C'est qui va être amené en morceaux. Et après, il a marqué, via Koen Seota. Et quand le Koen Gadov... Il aura des enfants. Ces enfants, ils vont la faire. On verra de quoi il s'agit. C'est quand Barminan, le Kohen Gadog, le Père, il est mort et qu'on n'a pas nommé un autre Cohen Gadog en attendant. C'est les enfants, d'après certains avis, qui doivent assurer l'intérim. c'est une Mincha qui va être 100% brûlée. Explication. Il y a des Minachot où le Cohen il prend le Kometz, une partie. Une partie, le Kometz monte sur le Mitzvah et les restes sont mangés par les Kohanim. La minra ravitine du Kohen Gadol, elle monte à 100% sur le misvéar. Il n'y a pas de comètes. C'est tout qui monte sur le vert, tout qui est brûlé. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là plusieurs informations. Donc, on va traiter ces informations. Déjà, on voit qu'il y a une information sur la cuisson. Est-ce qu'il faut la frire ou il faut l'enfourner A priori, la Torah nous dit qu'il faut faire les deux. Donc, s'il faut faire les deux, on va faire les deux. Mais la question qui se pose, c'est dans quel ordre Est-ce qu'on va commencer d'abord par la friture, puis après fournement, ou fournement, puis la friture alors, c'est ça l'objet de la discussion, c'est là qu'on s'est arrêté hier. Alors, Agmar, on est DAF 4 à Moudbet dans Shkarim, on est 20, B2, B3. Alors, Agmar essaye d'expliquer, il y a un mot qui s'appelle Toufine. Toufine, c'est un mot, une construction grammaticale un peu particulière. Donc, Agmar a compris que si la Torah a utilisé une construction grammaticale particulière, c'est pour nous faire passer un message. Déjà, Toufine, Béchat, Avala, Toufine, VN, Béchafari, Toufine. Il a marqué. Tacri, et miroir, tout finé. Quand est-ce qu'il faut la faire cuire Alors là, on parle du programme du matin. Est-ce que le matin, le Kohen Gadol, il peut se lever très tôt le matin, et imagine qu'il se trouve encore nuit, est-ce qu'il a le droit de la préparer dès le petit matin, avant même qu'on ait amené le Corban du matin Alors, on sait que normalement, la première chose qu'on amène, c'est le Corban à tamis du matin. En fait, ce n'est même pas vrai, parce qu'il y a une première chose qu'on faisait avant, c'était Troumat à des chaînes, c'était d'enlever les centres du mid Mais on va dire en matière de Corbanote, première chose qu'on amène, c'est le corban du matin. Alors, la question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on a le droit de préparer cette obligation avant même le corban du matin Et dès que le corban du matin est amené, d'amener cette obligation sur le misbeard Ou peut-être, il faut attendre que le corban du matin ait été amené pour commencer à préparer l'obligation. Donc, quand je dis préparer, c'est de mettre l'huile dans la farine, de la mettre dans la poêle, puis de la fourner. Et on aurait pu penser que tout ce travail préparatoire peut être fait depuis le matin avant même le moment du Corban Atamid. Donc, si on a un Kohen Gadol qui se lève très tôt le matin, le lever du jour, c'est à 6h du matin, on va amener Corban à 6h30, le lever du soleil. Alors, lui, il se lève à 5h du matin. Et il dit, c'est quoi, moi, je me lève tôt, je prépare tout maintenant. Et dès qu'on a amené je l'emmène. Dirac Mara, non. Mirina, juste une précision. Pourquoi dans le CDR Abiyem il ne parle que de la Khabitine de l'après-midi et pas de celle du matin Je n'ai pas regardé. tu un pas oui. Oui. D'accord Et après il parle de la chavitin, ou mincha les les Il parle de celle du matin. les chavitin, les Il parle pas de celle du matin. Attendez. ou abaye les chavitin, les de la de mm. la <coughs> la 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 la, Donc, voilà, la Le matin, c'est varim les non. Elirim, du corbanatamide Il passe avant la mincha. Et après, il y a la mincha. Quand on parle de la mincha, c'est la mincha des sakhim. C'est la mincha des sakhim qu'on amène à la corbanatamide du matin. Donc, en fait, l'ordre, c'est comme ça. Il y a, on débraye le misbéa. Après, on s'occupe de nettoyer les godets des nerots. Après, on amène le corbanatamide. Après la tamide, on amène la kétorette du matin. Après, on fait monter les membres du tamid sur le Misbéach. Après, on amène la Mincha qui accompagne le korban hora du matin. Après la Mincha, là, le Kohen Gadori rentre en jeu avec sa Chavitine. Après la Chavitine, on amène les Nesakrin, les libations de vin du korban à tamis du matin. Un um Sakrin et Moussafin, si on est roche rodesh ou Shabbat, là, on amène le korban Moussaf. Donc, c'est qu'un du matin, ça. C'est qu'un du matin, alors. Bien sûr. Et après, ou um Moussafin et Vazirin, quand on est Shabbat. On amène les Vazir et les bonas, Ou Vazir, comme il te met chez Benarbaï. Toi la question est inverse Charles. Est oui, on... Mais après, il dit, Khalbe Aslamim, Aslam kolam ». On ne parle pas de la minkha de l'après-midi, mais qu'on dirait qu'elle se fait avant le minkha de famille. C'est normal, puisque le dernier campagne, c'est la minkha de famille. Donc ce que tu as cité, c'est la minkha de la du matin. Il y, a il y a plusieurs versions de ce CDR. D'accord, mais en tout cas, il est très bien. Il y a plusieurs versions. C'est très clair. On continue. Je reviens Akmara. Tout bechat bécha, Donc Akmara, il te dit, quand il y a marqué Tufine c'est à côté de il y a marqué kriv. Donc, ça veut dire que quand est-ce que tu vas l'enfourner la cuire uniquement au moment où tu l'amènes Donc, tu n'as pas le droit de la préparer avant le korban atamid. Donc, si le korban atamid est fini à 7h du matin, c'est à 7h du matin que le Kohen devait commencer les travaux préparatoires, des nb tout finés, et il n'a pas le droit de commencer à préparer la mincha avant le korban atamid. Cependant, il dit le rach dans les que s'il si l'a préparé avant, Bedi Avad, ça passe, passe c'est pas c'est pas Midva mais ça passe. Devant Gagmar on pourtant, dans une Mishnah qui se trouve dans Tamil, et Midou Oseh Khavitin la Là-bas dans Tamil, on avait expliqué qu'il y avait des Kohanim qui étaient chargés de réveiller justement les Kohanim le matin. Et il y a un Kohen, celui qui était au réveil, il venait voir le Kohen Gadol lui dit, Revez-vous pour préparer la mincha Travitin. Donc, pourquoi il a besoin de vous réveiller très tôt au matin pour vous préparer De toute façon, il ne peut pas la préparer. Il ne peut pas préparer la mincha depuis le matin. Mais comme il y a marqué dans la Torah qu'elle doit être merouvechet, c'est comme merouvechet, c'est que la farine doit être pétrie dans de l'eau chaude. Et là, ce travail-là, il peut commencer à être fait avant le Explication le coin il peut se lever très tôt au matin, commencer avec de l'eau chaude à pétrir la pâte dedans, mais après, il s'arrête. Et il s'arrête, il attend encore banatamide, et là il va commencer à prendre la farine qui a été pétrie dans de l'eau chaude, et il va commencer à la faire prier. C'est comme, comme ça qu'on fait le pain de mie avec de l'eau chaude. Je ne sais pas, et à l'enfourner. Je continue, dit Alors, tout finé, on reprend. Que veut dire cette expression tout finé Deux façons de comprendre. Elle <t> est <'en> Hamed <'en> ou Allez, matzah, elles sont toutes matzah. Alors Comment on peut la laisser traîner dans l'eau chaude Elle va devenir khamet Si ça dit qu'on la laisser traîner, on la pétrit et après on la garde. Avec il y a des systèmes pour garder et de faire en sorte qu'elle ne va pas devenir khamet Il n'y a pas de problème. Dit la Amar agmara, elle dit tout finé. Ravi, Sabechem, Rabbi a compris que tout finé ça veut dire que d'abord, je la fais frire et après je l'enfourne. Rabbi Chayna, ofa ota verchar metagna. Lui dit l'inverse. D'abord, j'enfourne au four et après je la frire. Alors, comment comprendre cette discussion Alors, c'est une discussion de comment ils vont comprendre le mot tout Et en gros, le mot tout c'est l'abréviation de deux mots. Alors, pour le premier avis, tout finé, c'est te fait na na. Quand je vais l'enfourner, elle sera na. On a trouvé le mot na dans le corban Pessah. On avait dit concernant le corban Pessah, alto rego mi menu na. Vous ne devez pas le manger mi cuit. Donc, ici, on te dit tout na. Tu dois l'enfourner. Quand elle est mi-cuite, qu'est-ce que veut dire qu'elle est mi-cuite Elle est déjà mi-frite. Donc, d'abord, tu la fais frire. Et quand elle n'est pas totalement cuite, là, tu l'enfournes. Ça, c'est la première contraction de tout touf te Deuxième explication de Rabi. Rabi Omer, Tufine, c'est té c'était na a". Tu dois l'enfourner pour qu'elle soit belle. Or, si d'abord, je la fais frire, il y aura toujours un peu de débris noir parce que l'huile, elle brûle dans la poêle. Elle aura toujours, des fois, quelques taches noires qui sont les conséquences de la friture. Donc je te dis, il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Il faut qu'elle soit une belle pâte bien blanche, bien claire. Et la seule manière d'avoir une minra qui soit bien claire, c'est d'abord de l'enfourner. Et d'abord, quand tu l'enfourneras, elle sera na, elle sera bien blanche. Et après, tu feras la friture. Donc en gros, on a une tanaïm. Comment il faut comprendre le mot tout Est-ce que tout c'est la construction de teafé na, mi cuite donc tu l'enfournes quand elle est déjà frite un peu. Ou deuxième contraction, tout finé, teafé na, na quand elle est bien cuite, quand elle est belle. C'est pour que... ça dans ma communauté, ils allaient manger des beignets après charite au lieu de manger du bris. Ah, peut-être. Je continue. Alors, dit Agmara, Saomer, Riba. Alors, troisième avis. Pour Rabi, pour Rabbi, pour Rabbi, pour Rabbi. lui, lui rajoute un troisième avis. Rabi te Afena c'est au pluriel, tout finé finir ça exprime un pluriel. tout Toufiné, c'est il faut la faire enfourner plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, te il y a pas d'ordre. Tu la fris, tu l'enfournes, tu la repris, tu la refournes, ah, riba. Il Y a une multitude de cuissons et une multitude d'enfournements. Donc, on a trois. Elle est, non, totalement monté sur une mise totalement brûlé. Je... Encore une fois, toutes ces expliquées, toutes les raisons de pourquoi on fait ça. Quand on a à ramenarot, on verra. Pour l'instant, c'est que la technique. On y va. Atianerin puktan qui est une Donc, ces amoraim ils répondent, en fait, ils vont dans la même logique qu'une marque au quête Tanaïm. Mande amar ta fenanaa, ke mande metagna. Donc, Ramora qui disait qu'il faut d'abord l'enfourner après la faire frire, lui il a compris comme le Tana qui dit, te na'a », il faut qu'elle soit enfournée quand elle est bien blanche. Ou mande amar tout finé, te a, na a lui il dit qu'il faut la prendre ni cuite, ke mande amar metagna varkar D'abord il la fait frire et après il va la faire cuire. Je continue. Là, Mais Rachid, en parachat de ça, il dispute tout finé. Exactement, mais Rachid, si tu as remarqué dans Parachat, ça, il ne donne pas les trois raisons. Il ne donne que deux raisons. Regardez, ça c'est bien sûr, ça vaut de C'est ce que j'ai cité au début. C'est dans le 14. Alors, juste regardez, ce qui est intéressant, c'est que Rachid, j'ai regardé ça hier, il ramène pas les trois avis. Ici, on a trois avis premier avis, j'en fourne et après je prie. Deuxième avis, je prie et après j'en fourne. Et troisième avis, je me fais à plusieurs reprises. Alors, Rachid, comment il a expliqué Rafi, dit comme ça tout finé. Afouya, afouyot, armé. Lui, il a dit qu'il faut faire plusieurs Afouyot. Donc, il faut plusieurs fois l'enfourner. Et, et il te dit, Ophabatanur, metagna Et après, il te dit, Après avoir fait Haritata, donc le bouillon sur la farine, je l'enfourne et après, je la fais frire. En tout cas, à aucun moment, il a cité le premier avis qui disait qu'on faisait frire et après qu'on enfournait. Je veux dire pourquoi. Parce que lui, il s'est basé sur la Gmarade en il s'est pas sur la dans Chalim. Et on verra que dans Mnachot, il y a les deux avis qui sont ramenés là-bas. C'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi le troisième avis, il n'a pas été retenu ni dans Mnachot ni dans Rachid. Allez on continue. Davar Shemet. on revient maintenant à cette mincha du Cohen Gadol. On a dit que si le Cohen Gadol est mort, alors en attendant qu'on nomme un autre, on a une marquette dans la Mishnah. Qui va devoir amener cette mincha du Cohen Gadol On avait un avis qui disait que c'était les héritiers sur le patrimoine du père qui devait amener cette mincha du Kwen Gadog. Et on avait un autre avec qui disait, non, c'est les deniers de la communauté, c'est l'argent du tzibourg qui doit permettre d'amener cette mincha du Kwen Gadog le temps qu'il est mort, le temps qu'on en a un remplacement. Il ne faut pas prendre au sens littéral quand on dit que le Kwen Gadog est mort. Ça peut aussi être d'autres situations où il est empêché. Par exemple, il y a d'autres situations où le Gadog ne peut pas travailler. Par exemple, et là, imaginez que le Kwen Gadog de est devenu impur. Il a touché un mort, alors il peut pas travailler pendant 7 jours. Alors c'est les mêmes discussions qu'on retrouvera ou autre situation vers fig ou mimum. Même si maintenant il a un moum, il a une verrue. Si ce moum est provisoire, alors le, le, le dermato il va lui dire pendant deux semaines à cette verrue. Donc pendant deux semaines il peut pas bosser. Donc c'est la même discussion. Est-ce que pendant ces deux semaines on va amener c'est les héritiers qui vont amener la minra du coin Gadog avec l'ordonnier ou ce sera l'argent du sibo tous les jours, c'est la mincha du Kohen Gadol qui faisait tous les, les, les jours de l'année. C'est un Kohen Gadol. Kohen Gadol, tous les jours, il y a une mincha qu'il devait amener, c'est de sa mincha à lui, personnel, il devait amener tous les jours, y compris à Kippour, tous les jours de l'année, une, une un moitié. Quoi oui, mais là, là, là le problème, c'est que tout là, bien sûr, il y avait aussi des remplaçants. Mais on verra qu'après, il fallait nommer. On verra quand on arrivera à Yuma, on verra cette discussion-là. En attendant qu'à Nirek, si on a un problème, problème c'est qu'on n'a pas de remplaçant qui a été nommé. Est-ce qu'il est, est, qu est en vacances Est-ce que lui-même est impur pur dans il dira que pour qui pour nommer un remplaçant, de peur que le coin le Gadeau soit impur. Après, on te dit si le remplaçant est impur, qu'est-ce qu'on fait Alors, il dit nous, on prévoit un remplaçant. Et si le remplaçant est impur, on verra. Donc, de la même manière, ici, tu vois une situation où le remplaçant n'est pas là, il est en vacances ou il est impur. Donc, c'est les héritiers qui amènent ou c'est le Thibaut. Je continue. Ravi d'avoir choisi d'avoir dit que c'est Et lui, te dit même s'il a été inactif, il est empêché parce qu'il a un défaut. Alors, même dans ce cas-là, la discussion, elle aura lieu. Je continue. Demande une Donc, maintenant, on amène la source. De cette discussion. Bramichetan a dit que quand il est mort et en attendant le remboursement, il y a une discussion avec quel argent on amène la mitra travité. Alors demande à d'où je sais que quand Cohen Gadog est mort et qu'on n'a pas nommé un représentant, d'où je sais que c'est l'argent des héritiers qui va être pris pour amener la mitra de Cohen Gadog. Tamoud Gomar, il y a marqué dans la paracha de la mitra travitive, mi banav, il y a assez ota. Il y a marqué le Cohen, le Cohen qui a été ouin. Si il y a marqué mi banav, il y a assez ota, ses enfants la feront. Donc s'il si ne peut pas la faire, lui, il est empêché et qu'il n'y a pas d'autre Kohen Gadol, c'est à ses enfants que ça revient de faire. Ça, c'est la preuve pour oui, le Mande qui dit. Jour, de ça peut être un jour, deux jours. On y va. Il y a il y et Maintenant, Agma, il pose une question particulière. Est-ce que la mincha de cette période intérimaire qui est amenée par les hérites et par le Thibault, est-ce qu'elle est exactement la même que le Kohen Gadol Et l'Agma, il te dit non. D'où le Kohen Gadol, il prenait cette mincha et il l'a coupée en deux là, celle qui est amenée durant la période intérimaire, elle ne sera jamais coupée en deux, elle sera entière. Alors, on verra dans Mnachot, il y a différentes raisons. Une des raisons qui est rapportée à Jarchim pour montrer que ce n'est pas la Mincha habituelle. C'est-à-dire qu'on veut continuer la Mincha du Kohen Gadog, mais il faut quand même montrer que c'est un peu différent. Donc, montrer que c'est différent, on ne la coupe pas en deux, elle sera amenée en totalité. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que pendant cette période intérimaire, on va l'amener coupée en deux comme le Kohen Gadol qui est mort Talmud Lomar, Kula Amarti, Il y a marqué, il faut ramener au ta. Au tard, avec ma pique, ça veut dire qu'il faut ramener en totalité. Donc, par exemple, le coin de Gadog, il a amené la mincha travitine le matin. Donc, il a amené son isaron de farine, il l'a découpé Et en deux. deux. Donc, il a amené la demi le matin. L'après-midi, il est mort. Les héritiers vont devoir l'amener l'après-midi, mais cette fois, ils en amèneront une entière. C'est clair ou pas Donc, Hier. Ouais, euh, a... deux mois, les deux mois hier. Non, parce qu'hier, on avait dit, non. C'est ça le riz ici. Ici, il te dit que l'après-midi, tu vas l'amener à 100%. S'il y a un isaron de farine, il faudra utiliser un isaron. Il n'y a qu'une moitié qui est perdue. Samedi matin. Mais l'après-midi, 100% est utilisé. Double dose. 100% est utilisé. Maintenant, je continue. Maintenant, je continue. Si maintenant, le lendemain matin, on n'a toujours pas de Cohen Gadol. Encore 100%. Alors, est-ce qu'il a deux questions Est-ce qu'ils vont amener 100% et est-ce qu'ils vont amener le matin et l'après-midi, donc ça fera 200 ou peut-être qu'ils vont amener non, une Même seule à 100 et rien l'après-midi ah. Ou il y a un troisième avis oh. qui n'est pas cité ici, peut-être qu'ils vont amener 100 le matin et une demi l'après-midi de En gros, peut-être qu'on a 100 peut-être qu'on a 150, peut-être qu'on a 200 Et pourquoi on n'a pas moitié-moitié Je ne sais pas, et parce que je t'ai déjà dit ça. Il ne faut pas que ce soit comme la mincha du Kohen Gadol quand il est là. Chinois. Donc ouais, ouais. Maintenant, le pas, gado, maintenant, le chinois, comment le chinois, il va se volontairement, faire est Volontairement, est-ce que maintenant le chinois, il se fait pas Là pas où d'habitude, on avait un coin Gadol normal sur 100%, il y avait 50% le matin, 50% l'après-midi. Quand il est mort, oui. est-ce que ça va être 100% le matin, 100% l'après-midi Est-ce que ça peut oui. être 100% le matin et Réalement. 0 l'après-midi Ou ça peut être 100% le matin et 50% l'après-midi Trois possibilités. Ici, l'Agmara... Elle ne parle que de deux possibilités. Mais dans le Babri, avant, on parle de trois possibilités. Alors, on y va. D'abord, avant de continuer, on a l'avis de Tanaka qui dit que cette Mincha est amenée avec l'argent de la communauté. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, c'est une loi éternelle. C'est qui qui a une voix C'est qui qui éternel c est éternel Ce n'est pas un individu, c'est le tzibourg. C'est le tzibourg qui a une alliance avec Akaloj Baruch éternel. Donc, c'est pour ça que c'est au tzibourg, avec l'argent du tzibourg, qu'on doit amener cette Mincha quand le Kohen Gadol est empêché, ou il est mort, ou il, il vient du lendemain, on... est même du lendemain, Dès qu'il est mort, c'est ah. à partir de celle qu'il est mort qu'il est empêché. D'après Rabbi Shimon, c'est Chok Olam, c'est au tzibourg qui doit amener avec l'argent du tzibourg. Kalil Tokhtar, Kalil Aktara, cette mincha, elle se diffère d'autres minra, c'est qu'elle est totalement brûlée. Donc, il n'y a pas du tout le Kometz. On prend la totalité de cette crêpe, de cette obligation et on la met sur le Je continue. Qu'est-ce qu qu'il fait, qu qu fait Rabbi Shimon des héritiers, alors Quoi pour, les, pour Rabbi Shimon, les héritiers, ils n'ont pas payé pour faire une Havita du pire. C'est toi Qu'est-ce en fait qu'il est le problème Quel est ton problème, David C'est une marroquette entre Rabbi aussi Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit que oui. c'est au Tzibourg d'amener. Je continue. D'accord. Mmh. Merci. Article, Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier dans la Mishnah On a vu que cette histoire, on a vu que cette histoire, que c'était le Tsibour qui devait amener la Havitine, c'était Tnaé c'était une condition du Baddine. Donc, si on dit que c'est une condition du Baddine, ça veut dire que Minatora, ce n'était pas comme ça. Parce que si on te dit que c'est un Tnaï, c'est une Takana du Baddine, ça veut dire que ce n'était pas comme ça. Et là, pose une question. Pourquoi Parce que euh, l'Akmara, te dit, ici, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que pour Rabbi Shimon, elle est amenée par le Tzibou. Alors, demande à Rabbi Shimon. Donc, quel est le problème Ici, tu vois que quoi <coughs> Explique que Excusez-moi, ici, dans la Mishnah de Benachot, on te dit que quoi On te dit que c'était quelque chose qui était chokoram. C'est la Torah qui avait prévu que ce soit le tzibourg qui va payer cette minchat travedine. Donc, si c'est la Torah, ça veut dire que c'était mina Torah. Or, ici, dans la Mishnah, chez nous, on a dit que c'était t'nai c'était une condition du bedin. Donc, si on dit que c'est une condition du bedin, ça veut dire que mina Torah... C'était pas le bedin qui devait amener la chavitine. Donc, on ne comprend pas. Est-ce que c'est le tzibourg qui doit amener Est-ce que c'est un din de la Torah Ou c'est une institution des chachamim C'est la question de la Gemara. Michel, Rabba, Michel, Tzibourg, Amar, Barba, Yehot, N'a-t-il pas raison de poser cette question Est-ce que c'est la Torah qui a décidé que c'est le tzibourg qui doit amener cette chavitine quand le Kouen Gadol est empêché Ou est-ce que c'est une institution rabbinique Alors, Dvar Torah ou Cheteba Minatsibo. Maintenant, en fait, il y a un historique dans cette. Il y a eu une évolution historique. Torah, c'était prévu dans la Torah, c'était écrit dans la Torah que quand le Kohen Gador est mort et est empêché pendant quelques jours en attendant le remplacement, on prend l'argent du public pour amener cette Minha travit. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Dvar Torah ou Baminatsibo. Que Van de des de Kamitraka. Ça a commencé à jaser. Pourquoi parce que dans la semaine prochaine, on va faire Gmarath Yoma. Et quand on arrivera à, la dav, à Yoma au Tet à la page 9, Gmarath va nous raconter que pendant les 410 ans du deuxième Betamik Dash, il y a eu 300 Cohen Gadol. Pourquoi Gmarath va nous dire ça Parce que normalement, un Kohen Gadol, il reste 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Comment c'est possible qu'il y ait eu 300 Cohen Gadol sur 410 ans Ça veut dire, en moyenne, 1,3 ans. C'est un métier à risque. Gmarath dira là-bas que achetez la et comme il était acheté, ils étaient acheté, ils n'étaient pas vraiment raouis. Et donc, quand arrivait Kipour, ça ne pardonnait pas, ils ne sortaient pas un dième de Kipour. Et bien qu'ils savaient qu'ils allaient mourir à Kipour, qu'ils avaient estimé que je jeu en valait la chandelle, que ça valait le coup de payer pour une fois se retrouver Kodesh Kodashi. Bon, bon, mais non, il veut payer. payer. Il a payé. On va je pas dire, je finis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Botaye Durant Baït on a eu des morts à répétition des Koanim Doris. Donc, autant de nommer des remplaçants, on a commencé à puiser dans la caisse pour amener les mitra-travitim. Donc cette situation s'est reproduite de nombreuses Ça, fois. Les, les gens, ils ont commencé à jaser, dire « Dis-moi, notre argent, il va pour amener la mitra du Kohen Gadol. C'est quoi cette histoire On n'a pas payé pour le Kohen Gadol. Il n'y avait qu'à laisser un petit peu d'argent de côté avant d'acheter sa vie. Il n'y avait qu'à prévoir. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les hachamim Les hachamim, ils ont dit « C'est fini. Ce n'est plus l'argent du Tzibourg qui va être pris pour la mitra et On va demander aux héritiers. » Si le père il a acheté. Il a... Avant, parce que s'il a acheté, ça qu'il a des sous. Il n'a rien Mais peut-être qu'il a tout dépensé pour et qu'il a plus rien. En tout cas, il y a On a exité d'orchine. Kevan, des rasés, des, des pachébas. Mais après, les héritiers, ils ont commencé à dire nous, on ne veut pas amener. On n'a pas d'argent, on est rincés. Il n'y a pas d'héritage. on a ouvert le coffre, il n'y avait rien du tout. Père, plus, beaucoup, Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé il n'y avait plus d'argent, et plus personne n'amenait à Mincha Travitin, donc les rachamim, ils ont recommencé, ils, ils ont réinstitué qu'on prenait l'argent du tzibourg, donc je résume l'évolution historique, là Mishnah qui nous dit qu'on apprend d'un verset de la Torah, que c'est l'argent du tzibourg qui concerne Mincha Travitin, ça c'était à la base, c'est comme ça que ça devait être, après il y a eu une évolution historique, c'est que ça jasait, donc on a demandé aux héritiers d'amener de, de leur denier propre l'argent de la Mincha Travitin, et après, les héritiers, ils ont commencé à ne plus amener. Ils disaient, on n'a pas d'argent. Donc, en attendant, il n'y avait pas de Mincha Kravikine. Donc, les rami, ils ont été metaken. Ils sont revenus qu à nouveau, c'est l'argent du Tzibourg. Ça, c'est la mishnah chez nous. Naï, Beddin, voilà l'évolution de la situation. Oui Il y a, je te redis, dans Yoma, on verra qu'il y a des suppliants. Mais des fois, même le suppliant est empêché. Imagine le Gadog Gadol. Je te dis la situation. Imagine le Gadog Gadol, le suppliant, sont en train de discuter ensemble d Alaha. Et il y a un mort qui leur est tombé dessus. Les deux deviennent impurs. Donc, j'ai personne en attendant. Il faut attendre 7 jours. Alors, pendant sept jours, dans comment cas, Alors, tu vas me dire, on fait un troisième. Tu verras dans, le dans ma serrette, yoma tout Alors, ça, tu le verras. Tu attends quelques jours, tu le verras. Je continue. Je continue. Rabotai, Ravi Siama, Ravi Orhan, Baï, Shema, Alors, là, à nouveau, je vais faire dire ça du Gond de Vigna. Ici, on va avoir à votre taille trois questions. Je vais faire la ça du vinage, je vous explique pas oral pour en faire dans les mots. On a dit qu'on a une première question. Quand le Kohen gadog est empêché, est-ce qu'en attendant, on amène une, est-ce qu'on amène une entière Est-ce qu'on amène tous les jours, deux fois par jour ou une fois par jour Ça, c'est la première question. Maintenant, avec Mincha travitine on devait amener de la farine. Alors, est-ce qu'on va dire la même quantité de farine qu'on devait amener Par exemple, le Kohen gadog il a amené un Isaron. Un Isaron, il faisait la moitié de Isaron le matin, moitié Isaron laprès midi Est-ce que si on amène 100% la Mincha, on va prendre un Isaron, ou puisqu'on amène la, le matin, on va prendre la même quantité comme si le Kohen Gadol avait amené le matin. Donc, on va avoir une Mincha entière avec un demi-Isaron. Ou peut-être, Mincha entière, c'est un Isaron, donc ils vont amener un Isaron. Troisième question. Avec la Mincha, il y avait le Isaron de Bré et il y avait trois logs d'huile. Donc, même question. Le Kohen Gadog, normalement, le Isaron, il est coupé en deux. le trois logs d'huile, il est coupé en deux. Alors maintenant qu'on amène en totalité, par exemple, le premier jour, dimanche matin, Cohen Gadog amène sa mincha. Il, il achète un Isaron, il le divise en deux. Donc il prend un demi Isaron. Il amène trois logs d'huile, il divise en deux, il prend un log et demi d'huile. Il amène le matin un demi Isaron avec son log et demi d'huile. Tout va bien. À midi, il meurt. On a dit qu'après-midi, on doit amener une mincha entière. Alors, est-ce que la Mincha entière, l'après-midi, on va l'amener avec ce qui aurait dû être amené comme huile et ce qui aurait dû être amené comme farine, à savoir un et demi saron et un et demi-Log, euh, demi et et demi ou on va dire non, comme matin a est amenée entière, on amène 100% de l'Isaron, donc un Isaron, plus trois Log d'huile. Troisième question, avec la Mincha, il y avait aussi un comète, une poignée de l'Evona, d'encens. Donc, c'est la même question. Le Cohen il mettait une poignée d'encens, le matin, et il mettait une poignée dans l'après-midi. Est est-ce que maintenant, on va dire, comme il ramène en entier, il va avoir deux poignées dans le sens, c'est qui pas une étoile, ne vous inquiétez pas. Soit on va dire que l'après-midi, il ramène deux poignées de l'Evona, ou il va amener une poignée de l'Evona, c'est les trois ah. questions qu'on se pose. En gros, est-ce qu'on fait un copier-coller par rapport à la minra du Kwan Gadog adapté au fait que matin il est à 100%, ou on va prendre une minra à 100% sans diviser, non, 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 mais avec des quantités qui seraient comme différente du Kohen Gadol. Donc, je vais juste lire à Gersa du Gond de Vina. elle est plus simple à faire et plus visible. On y va, c'est sur la gauche. Rabbi Ami Rabbi Ochanan, il a posé la question, quand le Kohen Gadol est empêché, on a dit qu'un Mincha qu'on emmène, elle est entière. Est-ce qu'on va amener une Mincha entière le matin et une Mincha entière l'après-midi au Shrema shaharit on va amener une Mincha entière ou Et l'après-midi, on n'amène rien du tout. Adar Chitare, après il a dit attends, la question ne s'arrête pas là. Si tu me dis qu'on amène qu'une seule entière ou une seule entière après, ou deux, une matin un après-midi, il y a une autre question. Adar Chitare, Shrema Béchanharine, Shrema Béchanharine, si tu me dis que tu amènes une entière, et le matin une entière l'après-midi. Deuxième question, Adar Chitare, Veda Trichare, Shoshet rugin, Maou, est-ce qu'il faut amener trois logs d'huile Chouchet rugin, Béchanharine, Béchanharine, Chouchet rugin est-ce qu'il faut amener trois logs d'huile le matin et trois logues daprès midi au log ou merza, où il faudra qu'il amène un log et demi le matin et un log et demi l'après-midi. Chlog marzah shaharir, velog merzah ben Arbaï. A marabi chiski arabiska. a dit si déjà tu conseilles ces questions, il y a une troisième question. Af ou Il y a encore besoin, c'est de s'amir de poser une troisième question. Cometz, la poignée de levona, la poignée dans sens. Est-ce qu'il faut amener une pleine poignée le matin et une pleine poignée l'après-midi Ou une demi-poignée le matin et une demi-poignée l'après-midi Donc on a toutes ces questions qui se posent par rapport à cette mincha à 100% qu'on va amener le temps que le Kohen irait empêcher. Répond Agmara c'est gentil de donner une note à Gmara. Alors, dit Agmara. Non, mais c'est vrai, Agmara, il n'y a pas besoin de notes. Hein. Alors, et le Vina encore moins. Alors, dit Agmara. Ils ont, Amar... ont traduit comme ça, ils ont travaillé comme ça tant mieux. Amar Abi-Hriskia. Oui. C'est le plus facile. Vous tu savez, sais, le s'il a, a intervenu, c'est qu'il a compris qu'on ne s'en sortait pas avec Agirsa. Ou peut-être qu'il s'en sortait, mais il a compris que nous, on ne s'en sortirait pas. Donc, il a préféré nous remettre un texte clair et net. Amar Abi-Hriskia. Il... Est-ce que ça veut dire qu'il avait une note de Girsa lui il avait d'autres sources. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait à même dire ça que nous, mais il a compris que nous, avec notre dire on ne s'en tirait pas. Donc il a voulu nous simplifier le travail. Peut-être c'est ça. Amar Rabi aussi, Rabi aussi, il a dit, Kum Ramdou et Komet, Panim. d'où on a appris cette histoire de poignets d'encens. On l'a appris, rappelez-vous, des, des douze pains du Shabbat. On a dit que sur les douze pains du Shabbat, il y avait deux révona, il y avait deux encensoirs dans lesquels on mettait sept encens, sept revona Et on a dit que Shabbat... Pour pouvoir manger les pains, d'abord les Kohanim, il devait prendre deux poignées de Révona, puisque sur chaque encensoir, il prenait un commets de Révona. Donc d'où on apprend le din du kometz de Révona de la poignée de Révona, on apprend des pains du Shabbat et dit, explique Agmara la de Vigna. De la même manière qu'Aba il faut deux poignées, « Afkan Sneek Maxim. De la manière, ici, il faudra deux poignées. Donc, ça veut dire qu'il a compris que d'abord, il a répondu à la dernière question. Si on amène la Mincha le matin et on amène la Mincha l'après-midi, donc il faudra amener un comètre le matin, un comètre l'après-midi. Et si on en amène tout seul, il faudra amener deux poignées. Après, il répond à la deuxième question. avec À nouveau, d'où on a appris qu'avec la Mincha, on doit amener trois logs d'huile. Parce que le Corbanatami de tous les jours, il y avait les Nesachim. Dans les Nesachim, il y avait la crêpe, l'obligation de la Mincha. Et dans cette Mincha, il y avait quelle quantité d'huile Il y avait trois lobes d'huile. Donc, puisqu'on apprend la Mincha travit, la quantité d'huile de la Mincha des non, mais regarde, on apprend, je vais se tromper, d'où on apprend la quantité des trois lobes d'huile, on apprend de Mincha trottée. On apprend que quand il y a un monsieur qui a fait une faute, il doit amener un corban khatat et dans certains cas, dans certains types de fautes, par exemple quand le monsieur il était impur, il rentre en bétamique d'un en Brié, il peut amener un khatat ce qu'on appelle le corban oreve et en fonction de sa situation financière, on va lui donner une petite réduction donc si maintenant il est très pauvre, il peut amener au lieu d'amener un animal khatat, il peut amener une mine khatroté, une obligation et là-bas on a dit, quel est le minimum de cette mine trotée de quantité d'huile 3 logs, et c'est de là-bas qu'on apprend que pour Ibnachot, on doit amener 3 logs alors on te dit là-bas comme ça Maréalan, là-bas, là-bas, on a besoin de mincha trotté, le fauteur il doit amener trois loges d'huile. Afkan, Chosha Lugin, de la même manière, ici, on doit amener trois loges. Donc, en gros, Gandelina explique la réponse d'Agmara. Que si maintenant, on amène une mincha entière, il faudra amener la mincha avec le Isarand il faudra amener avec les deux comètes, les deux poignées d'encens de, et il faudra amener les trois loges d'huile. Donc, en gros, je l'adapte totalement à 100% avec les mêmes mesures comme si elle était à 100%. Donc, voilà la logique du, de l'agmara. Je continue. Après, on avait dit Après, hier, on a parlé parmi les sept tachanotes de la Mishnah. On a dit que les hachamim, ils ont institué que si on touche... À la, à la cendre de la vache rousse et on a expliqué hier qu'à l'époque il se servait de cette cendre pour cicatriser les blessures, elle avait une vertu thérapeutique et là-bas on a dit que quand même, ils ont dit ceux qui touchent à la cendre de la vache rousse, ils ne transgressent pas l'interdiction de Meira pourquoi Parce qu'on aurait pu penser que de la même manière que la vache rousse quand elle est vivante et qu'elle appartient au egdesh comme la Torah dit que la vache rousse s'appelle Khatat, donc c'est un animal qui est egdesh si on en profite, on a fait Meira on aurait pu penser que même quand elle est à l'état de cendre, si on a profité des cendres, on fait Meïla. Dit la Mishnah, c'est une assurance des que si quelqu'un a profité des cendres de la vache rousse, par exemple, pour se cicatriser une blessure, il n'a pas transgressé l'interdiction de Meïla. Donc, Agmar pose la même question. Rabbi vien Lui, te dit que normalement, Normalement, Minatora, il aurait dû avoir Meïga sur les cendres de la vache rousse, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il n'y ait pas de Meïga sur les cendres de la vache rousse. Les cendres, ça provient de la vache rousse, donc les cendres, c'est comme la vache rousse. Mais les Khachamim, ils ont levé cette interdiction et ils ont dit il n'y a pas de Meïga. Mais demande, Agmara veatane, Khatat, mera Ba, Ba Moharin, Venwim, Pourtant, on a une braïta. On a une brighta que même Minatora, il n'y avait pas de Meïla Parce qu'il a marqué Khatat hi. Elle elle, est elle, elle est Kadosh. Mais les cendres, non. elles ne sont pas Kadosh. Donc, elle, si tu l'as utilisé, il y a meira. Mais les cendres, il n'y aurait pas Meïga. Donc, c'est quoi la question de la Gemara On voit qu'on a une Braïta qui dit que Minatora, il n'y avait pas de Meïga. Donc, pourquoi Ramishna nous dit Minatora, il y avait, mais les Karamim, ils ont levé Il y a une contradiction, comme tout à l'heure. Amarabiadao, Barishona, Ayumishitash, Shinba, Venotin, Ota, Hagabé, Makotel. Au début. Tout le monde connaissait le din, que Minatora, il n'y a pas va. Mais les gens, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils en prenaient plein pour se cicatriser leurs blessures. Et on sait que la vache rousse, elle était rare et chère. Et donc, les gens, ils ont commencé à gaspiller des cendres de la vache rousse. les gens, ils pouvaient se servir des cendres. En tout cas, ils sont se sont Et ils ont fini par gaspiller. Donc, les Harem, ils ont dit, c'est vrai que Minatora, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a un zigzou. Les gens, ils se servent de ces cendres et n'importe comment. Alors, les Harem, ils ont fait un tnai. Ils ont dit quoi et ils ont dit interdiction gazrou Chego imahouba. Ils ont interdit que celui qui va toucher les cendres à vache rousse, il va faire Meïga. Donc une fois que ils ont mis en place cette xéra, là les gens ils ont commencé à arrêter. Et une fois que les gens ils sont redevenus disciplinés, ils dit, les ils ont levé la takana de Kevan. Après quand ils ont eu que les gens chimiquent des roues, ils ont compris qu'il fallait pas utiliser les cendres à vache rousse. Les ils ont dit qu'il y a plus besoin de mettre une xéra d'yigah gazrou Chego imahouba. Ils ont été gausés que si maintenant on a une personne qui touche, comme maintenant tout le monde faisait attention, même si on a une qui touche, c'est pas suffisant pour remettre l'interdiction de mes gars. Pourquoi on ne va pas laisser toi, le coup de la Je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que les Hirachramim, ils ne veulent pas être perçus comme étant des agents de police, qui, quoi qu'il arrive, ils mettent des xéros. C'est peut-être politique pour dire, regarde, on met une xéra, et quand il n'y a plus lieu d'être, on enlève. On est capable de enlèver. On n'est pas là pour faire les agents de police, pour punir le public. Donc, quand est, les J'entends, bah j'entends, ouais, mais... mais Kanirek, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Mais Kanirek, à Xera, s'il Khachamim, ils ne font que des et que même quand il n'y a plus d'utilité, ils n'en mettent pas, ça peut être perçu comme étant trop sévère, après il y a un risque. Donc ils ont voulu montrer. Maintenant que les Véné Israël, ils ont repris sur eux de ne pas utiliser n'importe comment, ils sont il n'y a plus besoin de mettre cette Zera. Donc c'est ça la logique qui s'est passée. Je continue. Après, on avait dit, vers la on a déjà parlé de ça la semaine dernière, les Khachamim, ils ont mis un décret que le fournisseur des oiseaux du Beta il sera obligé de compenser. D'accord Il y a une garantie de passif. S'il y a des oiseaux qui se sont perdus, s'il y a des oiseaux qui se sont cassés les pattes, qui ne sont pas cachés, s'il y a des pièces de urne 3 qui se sont perdues, qu'on a mis dans l'urne 4, et on a dit le problème, c'est que s'il y a une pièce de urne 3 qui s'est dans l'urne 4, plus qui a eu la khatat, comment l'expiation de la personne de la pièce 3 s'est permis? On a dit que Tlaibedin, qu'on va voir au fournisseur des oiseaux, on bon, lui dit là, Je t'ai acheté ce mois-ci 1000 oiseaux. S'il ouais. y a un passif, s'il y a 10 oiseaux litigieux, tu dois remettre. Donc, de cette manière-là, même la personne qui avait la pièce qui était dans l'urne 3 et qu'on a mis dans l'urne 4, on a dit où oui, bah, est passé sa capara. Grâce à cette imposition forfaitaire automatique du fournisseur, il y aura sa capara. C'est ça qu'il dit. Aïcha Azod Imit Kaperet, cette femme qui avait la pièce numéro 3 et qu'elle s'est <rire> perdue, où est sa capara ou ils ont fait un tnaï au fournisseur des oiseaux avant de lui acheter les oiseaux, ils ont dit à et tu vas nous fournir 1000 oiseaux pour ce mois, ou Mesapek et Tapsugot tu as une garantie de passif si sur les on en trouve 5 qui ont une crinière, enfin une pâte cassée tu dois indemniser, si on y en a 5 qui sont parés, tu dois les indemniser si y a 5 pièces qui devaient servir à acheter les oiseaux qui se sont perdus de journe 3 qu'on a remis dans journe 4, tu devras en ramener 5 pour être sûr que les personnes de ces pièces-là ont eu leur capara. C'est bon Je continue. Ah, on continue avec le dernier, alors on continue avec nos safek. On a parlé des doutes concernant les pièces qui se sont entre deux urnes. On a trouvé des animaux qui se sont perdus. On a trouvé de la viande qui s'est perdue. Maintenant, on va parler des crachats. Pourquoi le crachat, c'est important Parce que le crachat, ça fait partir à vos tailles des khumrot du Zab. Il y a marqué, c'est Ignana de Yoma, c'est la paracha de Metzora. La semaine prochaine, c'est Tazria Metzora. Regardez, toute l'Ignana des Aves et des Avim, c'est la paracha de Metzora. C'est la dernière partie de Metzora. Tazria, c'est les Et Metzora, c'est la fin de répres. Plus toute la paracha de la Nida, du Zav et de la Zava. Et là-bas, il y a marqué dans la paracha de Metzora, Véhri Azav. S'il y a un Zav ou une Zava qui ont craché. Et maintenant, ce crachat, la sévérité, c'est qu'il a un statut de Av à Touma. Le krachat du Zav, il est comme le Zav. Le Zav est avatuma, donc le krachat est avatuma, avec des implications énormes. Ça veut dire que si moi, je suis à l'époque du métamigdash, je marche sur un krachat, je deviens impur, parce qu'un homme, il peut être métamé à partir de avatuma, Un kéli, un ustensile qui a été touché par le krachat du Zav, l'ustensile, il est impur. Donc, c'est une impureté pas tellement sévère, c'est ce qu'on appelle Tumat maga, tomat eret. Donc, si par exemple, moi, dimanche matin, j'ai marché sur le crachat identifié comme étant le crachat un crachat d'un Zav, je dois aller au Midway et ce soir, je serai pur. Mais en attendant, je suis impur. Donc maintenant, pourquoi on parle de ça C'est qu'on est au moment des fêtes de pèlerinage à Jérusalem ou même pendant l'année et on a une personne qui se dirige vers le Beth amikdash et il a marché sur un crachat. Maintenant, il n'y a pas la signature du monsieur sur le crachat ni sa carte d'identité. Alors, est-ce que ce crachat a crachat d'un Zav ou était le crachat d'une personne en pleine forme, et qui était Tahor. Alors maintenant, comment on va gérer cette situation Est-ce que le monsieur est impur, enfin, impur Est-ce qu'il peut faire un Corban pas Corban le coran, le coréen gador etc., etc. Alors on va nous donner les principes, on ne va pas donner tous les cas, mais on va donner les principes qui nous permettent de définir la situation, et on est toujours dans les problématiques de robe ou pas. On y va. Maintenant, j'ai oublié de dire une deuxième chose, les rachamim ha même si la Torah n'avait pas, pas prévu d'impureté de Zav pour les goïm, les rachamim ha ils ont fait une touma des banane, que les sont zav. D'accord Touma midéra Et donc, tous, et donc d'un goï, c'est un krasha qui a le statut d'un zav Donc, c'est une touma midéra C'est bon On y va. Quand tu trouves des crachats dans les rues de Jérusalem, tu peux être hasaka qui sont or. Si tu as marché dessus, tu vas bien. Pourquoi Parce que même s'il y avait un zav à Jérusalem, on nous mettait dehors de la ville. Donc, les des habitants de Jérusalem était pur À Jérusalem, on ne peut pas avoir des gens impurs. Quand il y avait un monsieur qui était impur, on lui disait, pars en vacances quelques jours et tu reviens nous voir quand tu es pur. Donc, il y a une chazaka qu'à Jérusalem, bidou, je ne sais pas comment on appelle ça, et une chazaka qui est Jérusalem, ils sont tao. Donc, si je trouve un cracha à Jérusalem, c'est une personne qui est tao. C'est bon, on continue. C'est une théorie. Michel, Yon À l'exception d'un marché bien précis. Alors, deux explications. On verra que ce marché, c'était un marché où il y avait des goïmes qui allaient là-bas. Comme, comme il y avait une accumulation de goyims, donc comme il y une accumulation de goyim, alors là-bas, les kracha étaient khazaka qu'ils étaient les goyims, donc c'était Zab. Deuxième explication donnée, c'est que là-bas, c'était l'endroit où les juifs impurs se regroupaient. Donc si là-bas, il y avait une accumulation de juifs mais là-bas, il y a un rov de Tamé, donc là-bas, le, les rokim, ils ont une khazaka qui sont meyims. Rabbi aussi, Omer. Rabbi aussi... Je ne comprends pas le terme « hout ». Parce qu'on aurait pu l'indiquer comme un endroit où il y a le thème. Mais « hout », ça veut dire autre chose. Attends un peu, on va voir. « Dilekma, Rabi Yossi, Omer, chana Rabi aussi on ne sait pas s'il est correct ou s'il comprend. Qu'est-ce qu'il dit Rabi Yossi Bishar, yemot chana Tout le reste de l'année. Chez Bemza, là, on parle des routes. Donc, les chemins qui arrivent à Jérusalem. Toute l'année, tous, tous les chemins, ils sont occupés, la route principale, par des impurs. Chez Bizadim, théorim. Et sur les bas côtés, c'est les théorimes qui marchent. Donc, toute l'année, sur les routes d'Israël, sur le milieu de la route, c'est les Tmeïm. Et les théorimes, ils se mettent sur le côté. Par contre, en Toubichat, à Régel, au moment des fêtes de pèlerinage, où il y a une majorité de juifs qui montent à Jérusalem pour le bataille donc s'il y a une majorité... Ça veut dire qu'il y a une majorité de gens qui sont théorines. Alors, chez BMTSA Théorines, là, ils occupent la voie principale. Chez Mitzadin, Mein. Et les impurs, on va les mettre de côté. Pourquoi Mipene, chez Amouatin, Mistalkin, Mitzadin, parce que, comme on est au fait de pèlerinage, ceux qui sont impurs, ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils polluent la route principale. Donc, ils prennent les routes qui se trouvent sur le bas côté. Je continue. À l'époque. Quand un ustensile et comme un homme était impur, on devait l'emmener au migvé. Pas au migvé au sens cache-route, migvé au sens touma. Ce qu'on fait de nos jours le migvé pour les kérims, neuf, ça c'est un autre problème. Là on parle d'un ustensile qui est un juif, qui appartient à un juif, qui a été frappé d'impureté. Un reptile mort est tombé dedans, il faut le purifier s'il est purifiable. À l'époque dans les migvé, il y avait deux chemins. Il y avait le chemin pour arriver au migvé qui descendait, et quand tu avais fini le migvé, tu sortais de l'autre côté et tu remontais. Ça veut dire que quand tu étais dans la descente devant le migvé, Chazaka que les kélims qui se trouvent là-bas, ils sont impurs. Parce que si j'ai un ustensile par terre, juste devant l'entrée de la porte du mikvé, pourquoi il se trouve là un ustensile Parce que le monsieur est venu pour le purifier. Donc s'il se trouve devant… La on l'avait de vu dans la Pesachim, ça Ça, on l'a vu. S'il se trouve devant la porte du miguet, Chazaka que l'ustensile n'a pas encore été purifié, donc il est impur. Par contre, si je trouve cet ustensile dehors, de l'autre côté de la sortie du d'accord, derrière le tourniquet… Donc, sur la route qui monte pour sortir du miguet, « Chazaka » qui est « C'est bon Alors, dit la Mishnah comme ça. Tous les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem, si je les trouve sur la rampe d'accès qui descend au miguet, alors ils sont impurs. Et si je les trouve sur la voie de sortie, sur la rampe de sortie du migve, ils sont « Taor. Pourquoi chez Kieridatan Parce que c'est logique. Parce que par le chemin qui descend, c'est quand on amène quand ils sont tamés. Et la route qui monte, c'est quand ils sont sortis du migré, quand ils sont théorides. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi Gechorek. Il te dit, Kulan, théoride. Rabbi aussi il te dit, tu sais quoi Tous les ustensiles, même que tu trouves devant la porte du migvé, ils sont à or. Comment il explique Rabbi aussi Parce que Rabbi aussi il te dit comme ça. Quand hein, il y avait un, un par exemple, imaginons, il y a un couteau qui était impur. La femme, elle a dit à son mari, j'ai un couteau à amène le mot au miguet. En général, qu'est-ce qu'elle fait La femme, elle va granger dans la ménagère et le mari, il va emmener la ménagère en entier. Et il va tremper uniquement le couteau qui est problématique. Alors, on peut très bien imaginer que devant la porte, ce n'est pas le couteau problématique qui est tombé, c'est un couteau qui était à or qui est tombé. Et donc, même celui que peut-être qui serait tamé, il y a un rôle de situation que tous les clients sont théoriques. Donc ça, c'est la logique de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi au maire pour un théorique. Cependant. Ravi aussi, cependant Ravi aussi, il nuance. Il te dit il y a deux 300 d'ustensiles que ceux-là, ils sont toujours ouais. tamés. C'est ceux avec lesquels on débraye les tombes et on ramasse les ossements des morts. Parce que ceux-là, leur destination, elle est, elle est à risque. « Routes minasal, vea magrefa, vea meritsa, c'est toutes sortes de pelles, de râteaux, de, je sais pas, de tamis, qui sont utilisés pour nettoyer les tombes. Donc là, forcément, ils ont été en contact avec l'impureté. Donc là, il n'y a plus de Razaka. Je mais ils avaient des raisons d'aller au MIGV avec ça Non, il n'y a même pas de MIGV pour ça. Badaille, ça tu vas pas emmener au MIGV, puisque dans deux heures, tu l'utilises pour, 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 pour t'occuper d'un mort. Donc il n'y a aucune utilité de l'emmener au MIGV. C'était des. Ouais, ma mais quand il bouge. fallait du métal, parce qu'il fallait creuser, il fallait tout le de choses. Donc, à la bataille, mais ça servait à rien d'emmener au MIGV, puisque c'était des ustensiles qui étaient destinés à s'occuper des morts. Je continue dernier dîn qu'on a déjà vu dans le Sahin. Pour se rappeler ce dîn, on avait vu un Shabbat. Alain, ah tu te vas attrapé. On avait parlé samedi soir. Il y avait deux sortes de couteaux pour la Shrita. Il y avait le sakin et il y avait le Kopitz. Avec le sakin, je peux faire la Shrita. Avec le Kopitz, je peux faire la Shrita. Mais la différence, c'est que le il ne casse pas les os. Tandis que Kopitz, il casse les os. Le couperait. Alors, qu'est-ce que ça change ça change la vantaille entre le corban pesach et le corban chagiga. Sur le corban pesach, comme il a marqué des hicksim oui je vais je peux pas utiliser un copit. Je suis obligé d'utiliser un Sakim. Machine quand le corban chagiga, comme ça me dérange pas de casser l'os, je peux utiliser un copit. Première chose. Deuxième chose. On avait parlé de salam Sahim. On avait parlé que quoi On avait parlé que traditionnellement tous les juifs. Qui vont chriter leur corban le 14 la veille le 13 par sécurité ils emmenaient leur couteau sakin au migvè parce que peut-être le sakin il est devenu impur donc pour être sûr que la chrita du korban chez le 14 se fasse sans impureté le 13 ils emmenaient le sakin au couteau au de la même manière pour le copit parce que rappelez-vous que corban chagiga on l'amène le 14 avec le corban pessar donc c'est quoi le ignan c'est que si je trouve un sakin ou un Copitz, le 13 Nissan, dans les rues de Jérusalem, je suis obligé de le ramener au migve J'ai aucune certitude. Pourquoi Parce que si je le trouve le 13 à midi, qui me dit que le propriétaire est avec emmené au miguet Peut-être qu'il comptait l'emmener au miguet cet après-midi. Donc, je, dans le doute, je suis obligé de le ramener au miguet. Ma chez Enken, si je trouve le couteau, le Copitz, le 14 Nissan au matin, j'ai aucune raison d'imaginer que quoi Que le propriétaire n'a pas immergé. Pourquoi Parce que si je l'ai trouvé, c'est qu'il était là pour un Shrita. Et pour qu'il soit à Shrita, il, aurait fallu, il faut qu'il ait été d'abord trempé au Migveh le 13, parce qu'après être l'immersion au il fallait qu'il ait RF Shemesh, il fallait qu'il ait la nuit. Donc si je trouve le 13, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de. Hasa, il y a un problème, Chazaka qui n'est pas pur, donc je vais le ramener. Si je trouve le 14, il n'y a pas de problème, Chazaka qui est pur. Après, on avait aussi parlé d'un petit. Peu... Le, le RF Shemesh, il est sur le bal du Covid ou sur le Covid lui-même Non, sur le Covid lui-même. Le RF Shemesh, si tu trempes ton couteau le dimanche à midi, il faut attendre dimanche soir, 6 heures pour que ton couteau soit purifié par le RF Shemesh. Et si tu as pris ton avion, oui. si tu as pris ton Concorde et que tu es arrivé à Tokyo deux heures, avant, deux heures après, ce n'est pas parce que toi, tu es déjà à la nuit à Tokyo, que ton couteau qui est resté à Paris ou à Jérusalem, il est déjà RF Shemesh. Donc, le RF Shemesh, c'est par rapport à l'ustensile lui-même. Et Alors, il bah, est où le macor du RF Shemesh pour le Kelly Le macor du RF Shemesh, ça, je sais pas. Tu m'en demandes trop, je ne sais pas. Mais pour le Kelly, a... Kelly, parce que pour l'individu, pour on sait. quoi. Il y a marqué pour comme « on Shemesh. va chez Shemesh, je vais et qu'en dirait qu'on fait quand même. Je ne sais pas. S'il faut chercher, je. Aider, on en On trouvera. Alors, en tout cas, je reviens. Maintenant, on avait vu une autre. On a. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais maintenant, imagine. Imagine, 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 imagine tu trompes ton McVe dimanche à midi à ton couteau. Tu prends ton avion réaction. Tu arrives deux heures après à Tokyo. Et à Tokyo, tu as déjà rêvé chez Mesh. Ça, c'est le problème qu'on a au taille pour les problèmes de NIDA. Par exemple, une femme, elle doit compter 7 jours. D'accord si maintenant, le septième jour, c'est dimanche matin. D'accord Donc, elle sera au dimanche soir. Oui ou non On est clair. Son septième soir, c'est dimanche soir. Si maintenant, samedi soir après Shabbat, ils ont pris elle et, sa femme euh, elle et son mari l'avion pour Tokyo, ils vont arriver heure de Paris, il sera dimanche matin. Mais heure de Tokyo, il sera... Non, dimanche soir. Tokyo, tu vas en avant. Donc, elle, elle pourra aller au puisqu'elle est déjà le septième jour à la nuit. Maintenant, heure pour heure, heure pour heure, elle a pas été. Et inversement Inversement, si elle a pris dimanche matin l'avion pour New York, elle va arriver à midi à New York, alors qu'à Paris, il est déjà 7 heures du soir. Alors, jusqu'à un jour, on n'est pas mal Ça, ça va faire Il y a le même problème aussi à vos Il y a le même problème pour les jours de jeûne. Quelqu'un qui veut faire le petit marin, il commence son petit à béave à Paris et il prend l'avion. Je dis malin parce que c'est pas idéal de prendre l'avion le jour de petit Mais imaginons qu'il l'ait fait. Donc, il commence son petit à à Paris. Même pas à Tokyo, Daniel. Il prend l'avion pour aller à Tel Aviv le jour de Tchabéa. Il va gagner 2-3 heures parce qu'il va gagner une heure de décalage horaire. Puis, à, entre Paris et Tel Aviv, il y a deux heures de fin de jeûne. Donc, il va gagner heures. Est-ce qu'il peut manger quand il atterrit à Tel Aviv Oui ou non c'est oui. C'est-à-dire que jusqu'à 12 heures d'écart, on n'est pas marqué. C'est-à-dire qu'en gros, on a besoin d'une journée. Tant qu'on a 12, 12, une journée, c'est 24 heures. Donc, ils ils pas pas heures. Tant qu'il mange pas dans l'avion. Tant qu'on a au moins 12 heures et une minute. La journée, elle est validée. Vous comprenez ou pas Mais on n'a pas besoin d'être et lehet. Il y a la même question pour un enfant qui est bar mitzvah. Est-ce qu'un enfant bar mitzvah, il faut compter 13 ans et un jour, et lehet, ou il faut compter en journée C'est-à-dire qu'un enfant hein, qui est né à 2h de l'après-midi, est-ce qu'il va devenir bar mitzvah à 2h de l'après-midi Et donc, ça veut dire qu'il ne peut pas faire la bar mitzvah le matin à 8h du matin, ah, ou pas C'est une vraie chéra. Qu Quoi qu vélo, il est... Oui, mais regarde, pour la on est maitifs. Est-ce que ici, c'est pour sentir la personne Maintenant, tu as un enfant qui est né à 12h après Est-ce que tu vas dire que maintenant, il peut acquitter tout aussi bon? En matière de Nida, est-ce que tu vas dire que c'est cette journée mais être Ces questions se posent. Bon, pourquoi j'ai parlé de ça Ah oui, parce qu'on voyait des rêves chimèges du pays. Je reviens maintenant à Bossaï. Donc, attendez, j'ai pas. Non, il y a plusieurs. Non, j'ai dit la réponse. Pour le jeune, il n'y a pas de problème. Pour Nida, tant qu'il n'y a pas 12 heures, il n'y a pas de problème. Tant que c'est moins de 12 heures, tant que ton septième jour ou ta journée, tu as la majorité, c'est bon. Le nous, on est ma que quand tu arrives au 13e jour, même s'il est né fin de journée, dès le début de la journée, maintenant, il y en a, hein, il y a une chita. Écoute, il y a une chita, Jacob, c'est Aïcha de Brisk. Il, par exemple, imagine l'enfant, hein, il est né à 4h du matin pendant la nuit. Alors maintenant, hein, il te réveille l'enfant à 4h du matin pendant la nuit pour qu'il fasse le criat de Parce que dès qu'il a 4h 4 du matin, il vient soumis. Au Kriyat Shema Minatora. Donc, ils doivent se réveiller pour qu'ils soient qu sûrs de ne pas rater la mitzvah de Kriyat Shema Minatora. Dans les sens comme ça. Ils pensent c'est à quoi, moi Alors, je reviens maintenant. J'ai juste une dernière chose que je n'ai pas dit. Le Korban Hagiga, la du 14, on ne l'amenait pas quand ça tombait un Shabbat. On a expliqué quand Shabbat tombait 14 Nissan, on amenait Korban Pessah, mais on n'amenait pas le Korban Hagiga. Donc, si maintenant je trouve un Kopitz et un sakin de 14 Nissan qui tombe Shabbat, comme il y a un Korban pesach ça, je peux imaginer qu'il est pur. Mais comme je n'ai pas de 14, si je trouve mon copite, je ne peux pas imaginer qu'il est pur. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Alors maintenant, dans les mots de la Mishnah ça donne comme ça. J'ai fait un petit résumé en a déjà parlé de ça. Donc, je vais aller un peu plus vite. Dira la Sakin chenitset beyou Quand je trouve un couteau, donc le couteau, est Sakin, le 14 Nissan, j'imagine que son propriétaire l'a immergé hier. Donc, 14 Nissan, il est à or, je peux chriter. Bishocha, ça. Par contre, si je vais trouver le 13 Nissan, aucune certitude. Choné ou Madvig, je dois le ramener le 13 Nissan au Migve pour être sûr qu'à la nuit du 13 au 14, il y RF chez Mesh et 14 pour être à la Shrita. Par contre, Kofitz, baiser ou basé, Choné ou Madvig. Par contre, le Kopitz, même si je le trouve le 14, je dois le ramener au Migve. Et là, dans Baby, on avait pas d'action en c'est étonnant. Parce que si je trouve le dimanche 14 Nissan, un Kopitz. mais de toute façon, quand le 14 Nissan, il devait avoir un Corban pesach. Alors, pourquoi je ne vais pas imaginer que le pour... propriétaire, pourquoi je vais pas être tôté, la khazaka, que le propriétaire du copit, s'est a immergé jeudi ou vendredi dernier, ou même euh, samedi, soir, jeudi ou vendredi dernier. Pourquoi je ne vais pas dire ça Ici, on te dit que si ton copit, tu le trouves, le 14 dix ans, un jour de semaine, tu dois le ramener au et tu ne peux pas l'utiliser. Mais pourquoi De la même manière qu'il a son sakine, il a son copit. C'est la question du, 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 du Babri dans le sahim. Et On avait répondu que ça, on parlait dans un cas très, très bizarre. On avait dit qu'on parlait dans un cas où le 13 Nissan, le Cohen Gadog, il est sur le point de partir. Donc, comme le Cohen Gadog ou le roi, il, va, il risque de mourir, tout le monde va devenir impur. Donc, si tout le monde va devenir impur, on va tous être impurs, et on va tous amener Corban Pessar, Betuma. Donc, on n'a pas besoin de oui. vérifier Corban Pessar. Mais oui. le oui. Copitz, oui. comme on était passé... Su... Alors, on avait dit, malgré... Laissez-moi finir. On avait dit, sur le couteau du Corban Pessar, comme il y a une chance que le roi ou le Cohen, il va, il va vivre. Donc, dans le doute, dans le bon doute, on emmenait quand même le couteau au migvé. Mais sur le Kopitz, comme c'était un deuxième doute, parce que sur le Kopitz, peut-être que, que le roi il va mourir, alors là on va être tous impur, donc il n'y a pas peut-être qu'il va vivre et on a besoin de l'emmener. Mais on avait dit le Khadiga du 14. Il n'était pas obligatoire. Quand est-ce qu'on amené le Khadiga du 14 Si on avait trop de gens inscrits sur le Corban Pessah et que pour pouvoir arriver à s'asier, on devait amener le Khadiga? Et ça, c'est encore un deuxième doute, parce que peut-être qu'on n'aura pas de gens assez de gens sur le de Pessah, donc on sera suffisamment, il y aura assez de viande sur le de pour nous rassasier, donc on ne devra pas amener le Khamiga. À cause de ce double fait on avait dit au Kofit, son on qu est qu'il n'est pas tao. Je continue. Kharar Ba'assar Yad Béchabat. Si le 14 Nisan tombe un Shabbat, alors on peut trouver le couteau et le Shrité, le Kaman uniquement, on est Khozaka, que la il a été emmenée au Mité. Bet Bamiyad. Si on a trouvé le Kofitz le 15 Nissan, alors comme le 15 Nissan c'est aussi le, le jour du Corban Khagiga, donc là on aura le droit de, de chriter le Khagiga du 15 immédiatement. Pourquoi Parce que le Khagiga du 15, la veille ou le, à l'avant-veille, le propriétaire, il a amené naturellement son Kofitz au Migbe. Nimsa Keshura les Sakin, arrive les Sakin. Après, on avait dit que si le Kofitz, il est attaché avec le Sakin, par destination, il prend le même statut que le Sakin. Donc, tout ce qu'on vient de parler, c'est quand j'ai trouvé mon sakine tout seul et j'ai trouvé mon kofitz tout seul. Mais si j'ai trouvé dans une mallette le sakine et un kofitz, alors la mistama que quoi Que le propriétaire il a été avec sa mallette ouais. au, mais, mais, au mikveh et il a tout trempé. Et donc, même le kofitz, il y a une chazaka qui est taor. On y va. L'Irak a dit dans la Mishnah que tous les endroits de Jérusalem, tous les krachats qui se trouvent, ils sont chazaka, qui sont taor, sauf le Choukaïrion, le marché du haut où là-bas, Choukaïrion, que tous les roquines, ils sont meïmes. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y avait au Choukaïrion Rabbi Abin Bechem, Rabbi Rivin, Ketzaran Aya Sham. Là-bas, c'était un endroit de boucher de Goïm où ils emmenaient là-bas tous leurs animaux, et là-bas, ils shritaient leurs animaux. Donc, en gros, il y avait une robe de Goïm qui se trouvait là-bas. Ça, c'est le premier chat. Le deuxième chat, c'est que les gens impurs de Jérusalem partaient en quarantaine en bidou de là-bas. C'était les Magonotes. Là-bas, voilà. là c'était les Magonotes, des gens qui sont tamés. <rire> on les mettait là-bas. Donc, deux réponses possibles. Soit c'était un endroit, robe de goy, donc robe des roquines, ils sont tmeïim. Soit c'était un endroit, robe de juifs, mais robe de juifs, tmeïim. Donc, Razaka, là-bas, qui avait un robe de Zavim. Et les roquines qu'on trouvait par terre, c'était les crachats des Zavim. Je continue. Amar Arodote, Ayoun, Harim, Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, dans ce marché là-bas Ils chritaient, là-bas, ils chritaient leurs muets. Arodote, c'est des animaux qui n'étaient pas cachés. Quoi des ânes, des ânes sauvages. Arodote, c'est des ânes sauvages. Je ne sais pas on appelle ça en français. Qu'est-ce qu'un qui fait par là-bas Je ne sais pas. Quand il y a un endroit, on se passer par là-bas. Je continue. Maintenant, on va ramener une histoire qu'on a déjà parlé tout ça dans le Sahim. Donc, je vais. Non, on a parlé ici, c'est dans cette souga. il y a une semaine dans Shalim. Vous allez vous en rappeler. Maintenant, c'est une qui va nous dire que comme dans ce marché, il y avait beaucoup d'animaux pas cachés qui a été par Egoïm, il y avait beaucoup de sang, et c'est ce qu'on appelle le dame nevega. C'est le sang d'une nevega. Et on s'était posé la question qu'on va se reposer ici est-ce que le dame nevega y rend impur oui. Explication une nevega, la chair nevega, elle est metamé bemaga. Donc, par exemple, j'ai une vache qui n'a pas été chritée qui est morte par crise cardiaque, ou j'ai un âne ou un chameau qui sont morts, d'accord alors, si je touche la chair de ce chameau, de cette âne ou de cette vache non-chritée, je suis impur, tumat maga nevega. Si maintenant j'ai touché le sang, alors on avait une chita. si, parce que le sang, si tu coagules, ça peut devenir comme du boudin, comme de la chair. Alors, à cause de ça, il y a une marcoquette qu'on apparaît, qu'on va voir ici. Est-ce que le dame nevela ira impur au toucher Oui ou non et si tu me dis qu'il rend impur à partir de quelle quantité et c'est de ça qu'on avait parlé parce qu'on avait dit l'équivalent du solide de Kazaït cher le correspondant c'est le réviit par rapport au liquide donc pourquoi on parle de ça ici parce que comme on te dit que dans ce marché du jour, il y avait beaucoup de Goyim qui chritaient leurs animaux pas cachers et pour arriver à Jérusalem il fallait passer par là-bas donc il y avait des juifs qui étaient obligés de passer par là-bas et donc eux ils arrivaient tout à or pour aller au bête mais ils passaient et ils avaient y touché du sang de ces Nevégotes. Et la question, est-ce que maintenant ils sont Tahor ou ils sont tamés On y va. Ils étaient Tahor sur tout Jérusalem, sauf sur, ce marché. sauf sur ce marché. Et comme maintenant les juifs, certains passaient par la barre, qu'il ils avait pas le choix, ils rentrent au contact avec du Dame Nevera. Donc arrive la question, est-ce que le Dame Nevera est métamé Oui ou non Et ah ouais. deuxième question, sous-question, s'il est métamé, à partir de quelle quantité il est métamé Alors on a déjà parlé de tout ça, donc on va aller un peu plus vite. Dit Agmara la, la comme ça. <muchem> Donc, la du de Vina, il faut à nouveau il faut dire comme ça il s'est passé que Donc, les leurs Et les pèlerins juifs qui montaient pour aller à Jérusalem, ils étaient remplis de sang jusqu'à leurs genoux. Et ils sont venus voir Chachamim et leur ont dit, est-ce qu'on peut continuer notre route au Beit Amigdash ou pas Est-ce qu'on est à Or ou on est à Me Est-ce qu'on peut aller au Beit Amigdash Oui ou non On est venus pour ça. zero amrugahen daba. Et les Kha oui. ne savaient pas quoi leur répondre, donc ils étaient mis tapec. Est-ce que s'est c'est quoi Ils ont rien dit. Alors, c'est Bon, deux façons de comprendre. Vous ah, fils, il dit, il rien dit ça veut dire que c'est tao. Ça, ça veut dire que c'est tao. Mais tu peux, David, tu peux aussi dire, oh, ils n'auront pas donné de réponse ferme et on ne savait pas ah. ce qui se passait. Deux façons de voir, deux façons de voir. Deux façons de voir. On y va à Rabotai. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu qui se passe. Rabbi, Rabbi, on va prendre la première action, comme il a dit, on a dit ce dit mon fils, il faut dire qu'ils n'auront rien dit. Ça veut dire qu'ils auront rien dit, vous pouvez continuer votre route, vous êtes tao. En général, l'homme broudaba, ça veut dire, il leur fait aucun reproche. Aucun reproche, Razak. On y va. Rabbi Simon, Benjamin Rabbi Ochoa, Ben Révi. Oui. Ma alors maintenant, on ramène une histoire similaire. Oui. Une fois, il s'est passé, Ma -tirda Michel -Bet -Rabi. il s'est passé avec la mule la de Rabbi. Et la mule de Rabbi, qu'est-ce qu'elle avait Chez Méta. La mule, c'est un animal pas cachère. Elle est morte. Donc, elle a un statut quand elle est morte de Nevela. <rire> Vétiarou et damea michoum et les rachamim qui se trouvaient chez Rabbi, ils ont dit, même si vous touchez le sang de cette mule, vous êtes taor. Donc, a priori, ça va dans le sens de dire que dame verra et non Metame. C'est bon Sans condition. Sans condition de volume. Rabbi Yezer, Charles et Rabbi Simon. Maintenant, Rabbi Yezer, il a demandé à Rabbi Simon quand tu me dis que les de Rabbi, ils ont dit que c'est taor, est-ce qu'il y a une limite de volume Ad Kama. Deo agive. Et il lui a dit jusqu'à quelle quantité, et il lui a pas répondu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, Rabbi Gezer, il s'est tourné vers notre âme. Alors, qu'est-ce qu'il a, que a, a dit et Rabbi Ochoa Nevi. Rabbi Gezer, vu que Rabbi Simone ne lui a pas répondu, Rabbi Gezer, il s'est tourné vers Rabbi Ochoa Nevi. Amari lui a dit Adrévit » et Rabbi Ochoa il a dit il y a une limitation de volume. Adrévit »« Tahor »« Yotermikan, Donc, en gros, Rabbi Ochoa a dit à Rabbi Gezer quand on a dit que Dame Nevega, c'est Tahor, ce n'est pas n'importe quelle quantité. J'ai jusqu'à Révit, mais au-dessus de Révit, c'est tamé. vois là, ah, le sang jusqu'au genou, c'est plus que Révit. Attends, deux minutes, deux minutes. Alors, alors, il lui a posé la question, quand Rabbi Lazar, il a vu que Rabbi Shonevig lui a répondu et que Rabbi Simon ne lui avait pas répondu, ou bah, chez Rabbi Lazar, dès Khazare, <rire> Rabbi Shimon, Shmoutata, Shamuta. Rabbi Lazar, il était énervé contre Rabbi Simon parce qu'il a dit si Rabbi Oshoanevi connaissait la réponse, Rabbi Simon connaissait la réponse pourquoi et il pourquoi il ne m'a pas répondu. Deuxième histoire similaire. Je continue. Rabbi Biyawayati, Rabbi Biya était assis. Matne Hadin Ugda. Il a raconté cette histoire de la mûre de Rabbi. Amaré, Rabbi Israq, Barbisna, Rabbi Israq, il lui a dit, à Rabbi Bibi, Adkama, jusqu'à quelle quantité Amaré, Adrevi, Taor, Kantame. La même réponse. Et il s'est énervé. Pourquoi bah, tu t'énerves Parce qu'il pose une question d'Allah tu lui réponds et en plus tu t'énerves. Qu'est-ce que ça me dérange de lui répondre Tu as donné la réponse. Pourquoi ça t'est énervé qu'il te pose une question Ce C'est pas la question qui me dérange, c'est qu'il m'a posé la question quand j'étais dans un mauvais état d'esprit. Quand j'étais dans un mauvais moment, j'étais soucieux par rapport à autre chose. Et on a déjà dit qu'on ne doit pas poser une question à un rabe quand il est préoccupé par autre chose. Et quelle était sa préoccupation? De Amar Rabbi Khanim. Rabbi il a dit, concernant les calottes de Kitavo, il a marqué une première kala et ça va en, deux, en crescendo. Première kala, Des fois, il y a des gens ils achètent du blé pour gagner. Donc il y a un monsieur qui est venu acheter sa quantité de blé pour sa famille pour gagner, mais il a dit malgré tout, je suis angoissé parce que j'ai pour gagner, mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ça, c'est une première angoisse. Qu'est-ce qui va se passer J'ai mon salaire garanti pour 12 mois, mais le 13e mois, comment je vais faire Après, il y, y, y a une angoisse supérieure. C'est le monsieur qui va acheter la baguette tous les jours. Donc aujourd'hui, il est sorti de la boulangerie. Il est content. Il a la baguette pour la journée. Mais comment ça va se passer pour demain Et il n'y a pas d'argent pour demain. Comment il va acheter demain sa baguette Ça, c'est un deuxième niveau d'angoisse. Et il y a des gens qui ne croient pas, qui vont devenir fous devant la situation. Ils sont arrivés, c'est ceux qui vivent à la minute. À savoir, c'est celui qui achète. Il achète des petits morceaux toutes les demi-heures parce qu'il n'a pas d'argent. Alors celui-là, il est angoissé continuellement. Deanna, il lui a dit... Il lui a dit, Rav Bibi, il lui a dit, tu sais quoi Il lui a dit, moi, Rav Bibi, tu en quelle situation je suis Samir a pas tirat Tu sais pourquoi je me suis énervé Parce que moi, je ne sais même pas dans 10 minutes comment je vais pouvoir donner à manger à ma famille. Et tu me poses la question pour savoir si ah là, Dame Véga, t'as or ou ta Je n'ai pas la tête à te répondre à ça. Vous voyez Alors, je continue. En tout cas, diagmara, on n'a toujours pas répondu. Est-ce que Dam c'est Taor? C'est on a ramené deux histoires, on a ramené les passants, les pèlerins de Josène. Donc dit Alma, Mai Kedon. Mai c'est comme quand on a dans le Babri, Mai Aveala. Eh, Qu'est-ce qui se passe Tachès », c'est quoi le dit? Et il Rabbi Oshua ben Petora. Rabbi Oshua ben Petora, il a témoigné. Al-Dam c'est où Taor. Viens Rabbi Oshua Ben Petora et il te dit que c'est Taor. Ça veut dire qu'on a compris que c'est Taor totalement. Donc à ce stade-là, on Rien, quelle que soit la quantité. <rire> 3 litres de sang, c'est donc a priori, a priori, comme le témoignage des pèlerins qui sont passés, qui avaient du sang jusqu'à leurs genoux, c'est cohérent. Maintenant, on, on, pour être clair, on a deux avis contraires. On a oui. Rabbi Oshoav Ben Petora qui oui. nous dit il n'y a pas de problème, oui. mais on avait Rabbi Ouda qui, dans la maison de Rabbi, il avait dit sur la mur de Rabbi jusqu'à Réviit, c'est à or, au dessus c'est à mai. Donc on a une marchoquette. On a Rabbi Oshoav ben Petora. Qu'est-ce qu'il y a 86 litres de sang. Non, mais par rapport à... Je ne sais pas. En tout cas, on a deux avis à botteille. Rabbi Oushwane Petora qui dit C'est toujours Taor. Et Rabbi Ouda qui te dit Non, jusqu'à Révit, c'est Taor. Au-dessus, c'est Tamé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a On a ce témoignage Rabbi Oushwane Petora qui te dit que Dan Mévegot, c'est toujours Taor. Donc nous, on a voulu comprendre que c'est Taor total. L'Almae repousse ce témoignage en disant Ma Taor Pas du tout. Quand on te dit que sans c'est Taor, c'est pas Taor pour ne pas contaminer c'est taor, mille Taor pour faire hersher. C'est ce qu'on a vu hier dans Parachat Chemini. On a vu hier dans Parachat à paracha la dernière montée que quand il y a des graines ou des semences qui ont été contaminées par une notion d'impureté. Pour, pour ressentir cette impureté, il faut que préalablement elles aient été humidifiées par un des sept liquides. Parmi les sept liquides qu'on compte, il y a le sang. Donc, il te dit tous les sangs, ils peuvent humidifier l'aliment, faire ce qu'on appelle le hercher, raoui kawetouma. Sauf, le sang de la Nevega. C'est ça le khidouche de Rabbi Yehoshua Ben Pétora. Donc Rabbi Yehoshua Ben Pétora, il n'est pas venu te dire que Dame Nevega il est taor. Il est taor pour être Marchir, mais il n'est pas taor et Gamré. Donc, a priori, ça repousse l'idée de dire que d'après Rabbi Yehoshua Ben Pétora, le sang de la névega, il est totalement taor. Non, il est taor qu'il ne peut pas humidifier un grain pour que rendre tamé, mais il n'est pas du tout taor à 100%. C'est bon C'est clair ou pas Je comprends Non Je reprends. On a vu que si j'ai des graines, si j'ai des aliments qui ont été touchés par un chéret ou par un mort, si ces aliments n'ont pas été humidifiés par les l'autre, il n'y a pas d'impureté. Donc, si j'ai une tomate, il y a un mort qui a touché la tomate. Quoi Mais si maintenant, cette tomate a été humidifiée par un des sept liquides et qu'après, elle a été touchée à la tomate par un... il a impureté. Maintenant, parmi les sept liquides, il y a le sang. Alors, nous, on a pensé qu'il y a tous les sangs. Fabio Chouard, il te dit qu'il n'y a pas tous les sangs dans ces sangs. Le, les, il y a tous les sangs qui peuvent humidifier le légume, sauf le sang de la Nevega. Pourquoi Parce que la c'est un niveau en dessous. Donc, la si tu la touches, elle te rend impure. Son sang, il te rend impure. Mais le sang de la Nevega, il n'est pas assez fort pour être marchir des Ezraïm, des semences et des graines. C'est bon Donc, c'est à or de rendre impur. Donc, le, le légume, il reste impur. Mais le Dame Nevega, il est tamé. Quand Tenir il est taor, c'est pas qu'il est à il, il y a deux, il y a, quand on te parle de Tumatara, il y a deux choses. <rire> est-ce que lui-même il contamine et est-ce qu'il peut humidifier Alors, Il te dit, il est taor qu'il ne peut pas humidifier, mais il n'est pas du tout taor, taor qu'il ne peut pas contaminer. C'est bon Donc, a priori, ça repousse qu'il est. C'est bon Je crois. Non, non, non. Alors, dis la gmara, pas du tout taor, maï taor 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 miyachir. Dis-le, Agmara, haïtame, metame. Mais par contre, de rendre impur, il peut contaminer. Dit Gagmara, essaye de repousser ça. Taman, là-bas dans mais on a enseigné. Taninan, on a enseigné. Dame à Chéretz, metame Encore une fois, c'est la paracha d'hier. Dans la paracha hier, on a cité les huit reptiles morts qui, ont, qui sont très embêtants pour nous, pour les juifs qui contaminent. Et là-bas, on te dit, le sang d'un Chéretz mort, c'est comme la chair d'un Chéretz mort. Si tu touches le Chéretz mort, t'es impur. Si tu touches son sang, t'es impur. Mais par contre, le sang du chéretz mort, il ne peut pas humidifier un aliment pour faire le hercher. Et la Mishnah dans Marchien, elle dit Et cette histoire que le sang d'un shéretz ne peut pas humidifier, il n'y a pas d'autre sang d'un animal qui pourrait avoir le même statut. Donc il y en a 15 qu sang qui contamine, mais qui ne peut pas faire le hercher c'est le sang du chéretz. Donc ça veut dire que le dame Nevéra, il ne peut pas être, on ne peut pas dire qu'il est dans cette catégorie où il contamine, mais il ne fait pas le hercher. Parce qu'on te dit, il n'y a qu'un seul sang qui contamine, mais qui ne fait pas C'est okay, le cas C'est la catégorie des, des reptiles qui sont animaux à sang-froid. Donc, machemac que quoi, que le Dame Nevega, il est à et gamré. Parce que nous, on voulait dire qu'il est à de hercher, mmh. mais on te dit que ça n'existe pas. Tous les sangs, ils contaminent, sauf s'ils sont purs. Donc, c'est une preuve que le Dame Nevega, il est 100% à or. C'est ça, soit il est 100% tamé, soit il est 100% à Mais s'il a dit à Bio, Ishou Amen Pétorak, qu'il est à Machma qui voulait dire qu il est à à 100% et de contaminé et de hercher. Et il n'y a qu'un seul sang qui peut contaminer sans faire le hercher, c'est le sang du chérette. Donc, nous, on a voulu repousser l'argument que c'est à et Gabriel en disant il est à et mais pas mais tamé pour contaminer. On te dit ça, il n'y a qu'une situation comme ça, c'est le chérette. Dit la Mara, pas du tout. Alors. Que choumatou. Alors dit Almah, venons-nous que le cibo. Dit Almah, t'as pas compris la mishlan marchirin. Venons-nous que le cibo que chouuret tout matou. On veut te dire que le shereetz il a une particularité que n'ont pas les autres contaminateurs, c'est que d'habitude dans tous les autres contaminateurs il faut une quantité minimale. Enfin, il faut casaït ou il faut arriver. Chez le shereetz, on n'a pas ça. Chez le shereetz, la taille de contamination c'est kahadacha, comme une lentille. Donc quand la mishlan marchirin te dit le shereetz c'est un cas à part. Ce n'est pas par rapport au fait que c'est un cas à part que son dame, il est métamé, mais il n'est pas marchir. Non, c'est un cas à part par rapport au chiour de contamination. Mais donc, je peux très bien dire que quoi Que le dame Nevela, il est tamé, il contamine, mais il n'est pas marchir. Et donc, ça repousse l'idée de dire que pour Rabbi Ochoa Ben Fetora, comme au jusqu'à la différence entre les deux, c'est que Chéret, tu descends la quantité. Mais sur le principe, dame Nevela peut être métamé mais ne peut pas être marchir. Donc à nouveau, ça repousse l'idée qu'on voulait dire que pour Abio Ben Petora, le dame nevela, il est toujours Tahor. Non, il est tamé. Donc, a priori, on, a, on est un peu bloqué parce que pour, même pour Rabio Ben Petora, le dame Nevela, il peut être, metamé. mais Mais la Gmara, elle repousse ça. Elle te dit Amara aussi il aussi te dit Moi, l'Amora, j'ai compris, très amoraï Tu vois, David. Ce qu'on n'avait pas vu hier, c'est ça. Rabbi aussi vient te dire moi, j'ai pour moi, ça reste une marquequette entre deux amoraï il y en a un qui dit que Damnedera il est tamé à partir de Revit, et l'autre il dit qu'il est Taor même au-dessus de Revit. Mande Amartamé, celui qui dit qu'il est tamé à partir de Revit, qui est Rabbi Uda, comme l'histoire de Rabi Ouda qui a impurifié le sang-là-bas qui se trouvait de la mule de Rabi, ou Mande Amartamé, et lui il a compris Rabi aussi, que celui qui pense que Damnedera il est Taor, il a compris que Rabi Yoshua ben Petora, que Rabi Yoshua ben Petora, son témoignage qu'il a fait. C'est qu'il voulait dire que le Dame Nevega est 100% à or, quelle que soit la quantité. Donc Rabi Ossi, lui, il a compris que pour Rabbi Ossouamen Petora, le Dame Nevega est 100% à or. Donc je résume, on a une maroquette Tanaï. Pour Rabbi Ossouamen Petora, le Dame Nevega, tel que compris Rabbi Ossi, il est 100% à or. Et pour Rabbi Ouda, il est tamé à partir de Revit. Et pourquoi à partir de Revit Parce que Rabbi Ouda, avait expliqué que Kazaït de chair de Nevega, ça correspond à du Revit. Si je prends un Revit 200, et je le coagule, eh ben j'arriverai à une quantité de quoi De calzaïsme. Donc, écoutez-moi. Donc, révise. C'est quand même une marque-loquette importante. Tous les pèlerins, ils arrivent en haut. Soit ils sont les que soit nous. Soit ils sont ta haute, soit ils sont ta haute. Il y a une solution. Il enfin, faut qu'ils achètent des, 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 des échasses en bois. Si tu achètes des échasses en bien. bois, le, poids, le bois n'étant pas, pas vecteur d'impureté, donc même si tu marches avec des échasses dans le sang, le bois n'est en bas avec ta d'impureté, donc tu es immunisé. Ou tu prenais un parachute. – les, 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 les ils peuvent pas imposer. – Je te réponds, je te réponds, je te réponds, je te réponds, je te réponds après. Dans Corban Aeda, il te dit que c'était quoi ce marché C'était Ischrité pour le roi. À la fin de Baïchénie, les Romains, ils étaient sur place. Il y avait le Betamidash, puis il y avait pas... est... les autorités romaines qui et les Juifs étaient sauvés. Donc, Canirex, ce que tu veux dire raison, à l'époque de David Amère Chomo, il n'y avait pas ça, mais à l'époque de la fin de où voilà. on était sauvés. Parce que, regardez, quand Banaïda, il bana te dit que ce marché, qu'est-ce qu'il te dit De Zérine, de Hayar, c'était les ânes sauvages. Hayoun Nhorin Arayot On les chritait pour donner à manger au lions du roi. Donc, c'est pas David Amère qui avait un lion. Oui, mais, non, mais as compris ma question. Compris. Et t as, t as, ré... as, as compris la réponse d'Agmara. Agmara, il te parle dans une situation bien précise où, à Jérusalem, il était déjà sous occupation romaine et il y avait les empereurs romains qui avaient besoin de nourriture pour leur lion à Jérusalem. Donc, ils ont dit à des goïnes, Allez, nous, abattre vos ânes. On a besoin de donner à manger aux lion. » Donc, les Juifs ne pouvaient rien faire et donc, on était bloqué. Je termine Agmara. Alors, après, Agmara continue à marier à la des Minnechota, Veillez haute et on, il confirme qu'est-ce qu'on a dit que pour Rabi Houda, le Dame il est métamé à partir de Révi -Hit. Pourquoi Parce que c'était qui celui qui avait dit que dans la maison de Rabi, où la mûre était morte, au dessus de Revite s'est tamé C'est Rabi Houda, parce que Rabi Houda c'était le Abbedin c'était le Dayan, dans la maison du Nasi de Rabi. C'est des Rabi Houda, Mouraina des Benecia Ava, c'était le Dayan de la maison de Rabi, du Nasi Et donc quand on a eu ce problème avec cette mûre de Rabi qui est morte, on a demandé à Rabi et c'est bien lui qui a répondu jusqu'à Révi Dam. Nevega, c'est à or. Au-dessus de Derevi, Nevega, c'est Tamé. Ah, oui. On termine. Quand on avait dit que tous les crajas qui se trouvent à Jérusalem sont à or. Demande à mais il y a stira dans la mishta puisqu'on a dit que quand ça se trouve dans le Chouka-Egion, c'est à me. Donc, c'est vrai. Toutes les crajas de Jérusalem sont à or, sauf ceux du marché à Elion. Pourquoi Parce que là-bas, il y avait un rof de Gohim. Donc, ce n'est pas une contradiction dans la Mishnah. Enfin, dans la Mishnah, on te dit, en général, 99% des endroits de Jérusalem, les roquines sont Taor, sauf Shouka pour une raison bien précise. Je continue. Donc, sur les routes, toute l'année sur les routes, les gens qui étaient impurs marchaient au milieu de la route et les théorines qui étaient en minorité, Meachim Natsad, marchaient sur les bas côtés. Et quand il y avait des gens Taor qui arrivaient au milieu de la route, Omrim, Raen, Prouchou, on leur disait, allez, marchez sur le bas -côté. Les chats à regarder au moment des fêtes de pèlerinage, c'était l'inverse. Les théorim, ils occupaient la partie principale de la route. Et ceux qui étaient impurs marchaient sur le bas-côté. Et, Et s'il y avait des impurs qui venaient au milieu de la route, on leur disait, mettez-vous sur le bas-côté, ne dérangez pas les théorim. Mais a dit que tous les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem ont un statut d'être Tao. Il lui dit, mais comment Pourtant, on a vu que quand on trouve des ustensiles dans la rampe d'accès qui descend vers le Mikve, ils sont tamés. Il te dit, là-bas, c'est pas un robe, là-bas, c'est une certitude. Que quand je les trouve devant la porte du Mikve, pour lui, c'est une certitude que tous les kérims sont tamés. Quand je trouve des ustensiles n'importe où à Jérusalem, j'ai une chazaka, que c'est kérim, ils oh. sont purs. En gros, la porte devant le c'est comme le marché des goïms. Là-bas, ce n'est pas un roi, là-bas, c'est une certitude que c'est tamé. Après, on a dit que ins... toutes les kérim de Jérusalem sont purs, sauf les ustensiles qui permettent de faire le débrayement des tombes et de creuser les fosses et de, trier, de, de nettoyer les tombes. Alors, comment il appelait ces ustensiles là-bas, Ayakoreotan Tsiporin ». Il les appelait « Tsiporin ». Pourquoi on les appelait « Tsiporin »?« Mande amar Chayadome et Tsiporin ». Parce que de la même manière que les ongles, c'est lisse, c'est tranchant. D'accord Les ongles, c'est tranchant, tranchant. Alors, ces ustensiles, ils étaient tranchants car ils permettaient justement de travailler les tombes et de faire le travail là-bas. « Mande amar Meritsa », il y a un ustensile qui s'appelle « Meritsa ». Chez Meritsa et à Even Meritsa c'est la chose de faire courir Faire courir c'est aussi faire glisser C'était une espèce de, de pied de biche Qui permettait justement de soulever les pierres tombales Et de faire glisser la pierre tombale Pour accéder au caveau Et c'est pour ça qu'on appelle Meritsa. Meritsa c'est la route. Courir, courir c'est quoi C'est avancer Donc Ratsa, c'est-à-dire qu'avec le pied de biche Tu fais courir, tu fais basculer la pierre tombale Qui se trouve là-bas au-dessus de la tombe. Après on avait dit Kofitz on a dit que si tu as trouvé veille de Pessah un copitz attaché avec des couteaux de Shrita qui ne cachent pas l'os, on te dit prennent la même destination. t'as bon né à bon Sakin bon Keshurala, bon à Kamota. Quand dans une même mallette j'ai des Sakin et des copitz, le copitz il prend le même statut que Alors, le Sakin. Je, je m'arrête là pour aujourd'hui, on terminera mes attachés, mais on va demain.